0: Son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es lunes 7 de febrero. Hoy vamos a conocer una macro, una macro encuesta que va a ser reveladora. El Consejo General de Enfermería va a sacar a la luz lo que han padecido las enfermeras en dos años de pandemia, el estado de ánimo del colectivo que habla de infecciones masivas, bajas laborales... Depresión, ansiedad, estrés, sentimiento de abandono y desafección hacia los políticos. No les podremos agradecer nunca lo mucho que han hecho por nosotros en este tiempo, así es que habrá que echarle cuentas a esa encuesta que habla de su estado de ánimo y de salud. La sexta ola remite y el jueves habrá luz verde para quitarnos las mascarillas en exterior. Lo anticipa la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán.
2: Ahora mismo ya estamos en un descenso de la curva y por tanto tanto comunidades autónomas como gobierno de España podemos ir eh, bajando esas medidas y una de ellas va a ser eh, ...retirar
0: la mascarilla... ...y el uso de la mascarilla en exteriores. Y desde hoy el SAS... ...recupera los trámites habituales... ...para conceder las bajas laborales... ...y eh, las, las bajas por COVID... ...y también altas ...habrá que pasar por el centro de salud... ...y hacerse una prueba que confirme el positivo... ...también mejora la pandemia en Marruecos... ...y por eso hoy el país abre su espacio aéreo... ...cerrado desde el 29 de noviembre... ...a causa de la Omicron... ...pero las fronteras marítimas seguirán cerradas... ...y los ferry de pasajeros suspendidos... Juan Parada, presidente de las agencias de viajes del puerto de Algeciras, urge a las administraciones a actuar con prontitud.
3: Aquí nosotros le permitimos a ellos todo, que, que pasen por aquí camiones, mercancías, tanto para allá como para acá, y no tenemos ningún problema. O son mis freseras que vienen para acá sin problema ninguno, por aquí, por España, por Algeciras, y aquí no se le pone problema ninguno ninguna España. Y ni desde España ni desde Europa. Y ellos, pues, nos tienen a nosotros, a España, nos tienen vetados de una forma tan directa y, y ya está, y se lo aguantamos. Y que no se pongan a trabajar los
4: políticos y solucionen este problema, pues...
0: Así vamos a estar. Estaremos hoy pendientes de Linares, donde se celebra el Consejo de Gobierno de la Junta, de la primera reunión técnica para elevar el salario mínimo profesional aprobada ya por la reforma laboral, de la autopsia de Esther López, que será clave para esclarecer su muerte en Traspinedo, del capítulo ucraniano. La diplomacia habla y habla, pero los ejércitos avanzan y se despliegan alrededor de la frontera ucraniana y de la capilla ardiente de Pascual González, fundador de los cantores de Isla. Palís, que se abre de nuevo a las 9 de la mañana, los oyentes del Club de los Primeros han dejado sus condolencias a nuestra compañera Charo
5: Padilla Don Pascual González ¿vale? mejor compositor que ha tenido en la historia de la sevillana va por él el día de hoy, un homenaje a Pascual
2: y la pena que tengo es que no se le ha sabido reconocer en vida todo lo que ha sido, seguro una vez que más ha muerto eh, los reconocimientos se le hacen ya fallecido pero ha sido un gran artista un gran embajador una persona excelente
6: Nada, mi más sentido pésame a la familia de Pascua Y que ya tenemos Estrellas más en el cielo Descanse Sin en
0: novedades en el, el tiempo como... Pocas nubes Mucho sol Y temperaturas al arza Salvo en el litoral mediterráneo Donde no van a variar Vientos flojos del este Y levante fuerte O muy fuerte en el estrecho
1: vámonos, vámonos.
0: Pues vámonos a Jerez, a comenzar hoy la ronda de temperatura y previsión Pablo Cosano, ¿cómo viene el día? Pues 9 grados tenemos ahora en el termómetro, 20 de máxima prevista y ni un atisbo de lluvia, 0% de probabilidades, seguimos así En Cádiz, a lo votaron 11 grados, llegaremos a los 19, el cielo despejado En el campo de Gibraltar, Fermín Soto Pues tenemos temporal marítimo como consecuencia del fuerte viento de Levante nubosidad abundante, 14 grados, eh, grados máxima para hoy de 16 ¿Qué días esperan Huelva, Sonia Vela?
7: Nada, otra jornada estable sin lluvia, cielos muy claros en este momento, 21 grados de máxima, 8 en la capital a esta hora.
0: Y por Córdoba, José Antonio Luque. Pues miren el viso, 2 graditos, 3 en Villaviciosa, en la capital 7 y hoy esperamos una máxima de 22. Y en Sevilla, Pilar González.
8: Pues tenemos algunas nubes, la máxima prevista es de 21 grados y ahora tenemos 9.
0: En Málaga, Matípola.
2: También algunas nubes en el cielo, 13 grados, llegamos llegaremos a
5: 17.
0: A ver, ¿qué viene por Jaén, Alfonso Miranda? Pues
5: otra semana más de aburrimiento meteorológico, 8 grados de media esta hora en toda la provincia de Jaén.
0: Noto en todos vosotros las ganas de que vengan las lluvias, no somos los únicos, Alfonso. Espero. Granada, Laura Nieto.
1: Tampoco va a llover aquí, estará el cielo poco nuboso y despejado, Habrá brumas matinales y primavera en las temperaturas, 4 grados ahora mismo, 20 la máxima.
0: Y por Almería, mareja surrecio Recio, ¿qué se espera?
2: Un sol radiante, anuncia la Agencia Estatal de Meteorología para hoy, 11 grados, la máxima 16.
0: saber del estado de las carreteras a esta hora en Andalucía, conectamos con la Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán. buenos días. Buenos días,
4: comienza esta mañana de lunes con situación muy tranquila en las carreteras de Andalucía. A esta hora no encontrarán incidentes ni retenciones en ninguna de ellas, tan solo tráfico fluido y cómodo. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
0: como les venimos contando desde esta mañana... ...también ustedes los oyentes... ...han aportado su grano de arena y su recuerdo... ...en la muerte de Pascual González... ...el Tempranillo... ...le dedica sus primeros
5: versos... Tempranillo... ...de Pascual González... ...si se ha callado el cantor... ...no se ha callado su vida... ...que su vida la hizo copla... ...que sigue en el aire viva... ...se hizo novio de su madre se hizo novio de sevilla y por sevilla murió de amor por sus cofradías por la feria sus costumbres todo lo que era sevilla y si fue por su ciudad lo fue con su andalucía y en versos apasionados la fue queriendo día a día pero se ha muerto el cantor y su ciudad tan rarita no le dejó el maestranza para el pregón que tenía y en su cuello nadie puso medalla de andalucía más nadie podrá quitarle el atril de los artistas donde seguirá cantando coplas al amor nacida para andalucía unas casi todas por sevilla pascual gonzález descansa en paz con tu valentía
0: Antonio García Barbeito que volverá a eso de las 10 con los romances perversos hoy dedicados a los nuevos cambios, retirada de las mascarillas a partir del jueves y de nuevo control de altas y bajas o bajas y altas en los centros de salud. 7, 7 minutos de la mañana
1: por mí recorrer todo Madrid con un peluche gigante pero cuando yo te vi hay que vergüenza más grande
5: Este 14 de febrero igual hay otras formas de ser original con un décimo del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Son 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo
9: si eres mayor de edad.
0: Vamos a contarles las noticias de hoy. Desde este lunes volverá a ser necesario confirmar un positivo a través del SAC para solicitar la baja por COVID que autorizará, pues como siempre, un médico. Carmen Rodríguez
6: Garzón.
10: Sí, ya no bastará con un test autodiagnóstico. Y el trabajador, aunque podrá seguir tramitando a través de salud, responde la solicitud de baja, tendrá que someterse a una prueba adicional en su centro de salud para confirmar ese positivo. Desde el pasado 30 de diciembre para descongestionar. Los centros de atención primaria salud ha permitido tramitar las bajas laborales solo con el resultado positivo del test que se había hecho por su cuenta el trabajador. Cambia el trámite burocrático, pero no la cuarentena del paciente, que seguirá siendo de siete días. Hasta el pasado 31 de enero, Salud responde trámito más de 460.000 bajas por coronavirus. Este domingo, en Jaén, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido disculpas por la demora y la incertidumbre en la atención primaria. Dice que se siente responsable, aunque ha recordado que no es una situación exclusiva de Andalucía
0: lo
6: siento como algo propio porque me siento además responsable, directo ¿no? es una situación que es evidente que no ha sido exclusiva de Andalucía sino es compartida en todas las comunidades autónomas incluso países con un nivel de solvencia económica eficacia como Canadá
0: Mañana el Consejo de Ministros va a aprobar la eliminación del uso de las mascarillas en exteriores, que será efectiva a partir del jueves. Beatriz Galeano.
7: Un asunto que abordarán hoy Gobierno y comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud. Hace solo una semana que el Congreso convalidaba el decreto que obligaba de nuevo a su uso a finales de diciembre, pero según el Gobierno, ahora las condiciones de la pandemia son mejores. La ministra de Ciencia, Diana Morán, cree que ya es momento de levantar la restricción.
2: Ahora mismo ya estamos en un descenso de la curva y por tanto tanto comunidades autónomas como gobierno de España podemos ir eh, bajando esas medidas y una de ellas va a ser eh, retirar la mascarilla y el uso de la mascarilla en exteriores.
7: También los expertos creen que se puede prescindir de la mascarilla al aire libre, aunque la recomiendan para aglomeraciones o en lugares en los que no se pueda asegurar la distancia de seguridad.
5: Es decir, vas a entrar en el metro, vas a montarte en un autobús y estás cerca de
4: gente, pues te la pones. Si estás andando, paseando tranquilamente, yo creo que es absolutamente innecesaria.
2: Recibo esta noticia con, con mucha alegría porque eso también un poco va a ir ayudando a que vayamos un poco viendo una cierta normalidad.
7: A falta de que se actualicen los datos este lunes, la tasa de incidencia sigue en descenso. El sábado se situaba en Andalucía en 757 casos por cada 100.000 habitantes, desde 2.300 la tasa en toda España.
0: El Consejo de Gobierno de la Junta vuelve a salir del Palacio de Santelmo, su sede institucional. Este lunes se reúne en Linares, en la provincia de Jaén, Olga Moya.
2: El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha avanzado que se anunciarán inversiones importantes para toda la provincia.
6: La gran apuesta se llama provincia de Jaén, sin ninguna duda. Mañana no solo la ciudad de Linares, sino la provincia de Caen, Jaén en su conjunto, va a haber el compromiso del gobierno de Andalucía por impulsar esa tierra...
2: Es la tercera vez en este año que la reunión semanal del Ejecutivo Andaluz se traslada fuera de la sede de la Junta, tras Almería y Cádiz. Hoy es el turno de Jaén, donde ya se celebró el Consejo de Gobierno en Úbeda en septiembre de 2020.
0: En Jaén, precisamente este domingo, el presidente de la Junta ha vuelto a referirse a la posibilidad de un adelanto electoral.
10: Juan Moreno ha defendido su gestión a frente del Gobierno Andaluz y ha vuelto a cargar contra quienes están haciendo cálculos electorales. Además, el presidente ha pedido más tiempo para culminar el cambio.
6: Tres años no es suficiente para cambiar la inercia, a 40 años de desidia y de apatía en nuestra tierra. Necesitamos más, queremos más, podemos más para Andalucía y los andaluces. Y ese es el reto que tenemos, de trasladar el entusiasmo, la pasión, el compromiso y el balance de gestión, que por supuesto puede ser mejorable, pero tenemos un balance de gestión intachable ante los andaluces.
10: Ciudadanos espera que a nadie le dé por convocar elecciones, así lo ha dicho en Almería, la responsable autonómica de Relaciones Institucionales de la Formación naranja y también presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, que insiste en que todavía queda legislatura para sacar adelante leyes importantes.
2: Hay que culminar su, su tramitación, no solamente de esa ley sino de otros muchos leyes y proyectos que quedan por
1: venir, con lo cual yo entiendo y espero que no le dé a nadie por convocar
10: elecciones. El secretario general del PSOE andaluz Juan Espadas ha clausurado este domingo en el ...el municipio almariense de Garrucha... ...el Congreso Regional de las Juventudes Socialistas... ...y allí Espadas ha destacado la unidad de su partido... ...también ha comparado el momento político actual... ...con el de la transición en Andalucía.
3: Tenemos que ser conscientes de que debemos estar a la altura... ...también nosotros... ...de este momento histórico y de esta coyuntura... ...un momento en el que por primera vez en toda la historia... ...de la democracia en Andalucía...
0: ...gobierna la derecha... ...y aspira a gobernar la extrema derecha... ...por tanto es un momento equivalente... ...al que en la transición vivimos...
10: Esta semana el Parlamento Andaluz acoge el primer pleno ordinario... ...del último periodo de sesiones de la legislatura antes de las elecciones... ...se va a iniciar la tramitación de dos de las leyes... ...que serán claves en estos meses, la de economía circular... ...y también la regulación de los regadíos de Doñana... ...primer pleno ordinario del año que tendrá una estructura diferente... ...porque la sesión de control del presidente se va a celebrar el miércoles... ...en lugar del jueves, Juanma Moreno va a viajar a Dubái... ...para participar en la Semana de Andalucía... ...que se celebra en la Exposición Universal.
0: En la Comunidad de Castilla y León, en plena campaña electoral seis días de las elecciones, las encuestas dan la victoria al Partido Popular, pero todas coinciden en que necesitará a Vox para gobernar.
7: Hoy lunes, último día en el que se pueden publicar sondeos hasta tres periódicos de tirada nacional, ABC, El País y La Razón, sitúan a los populares como vencedores, pero no podrán gobernar en solitario y tendrán que contar con el apoyo de los diabascal para llegar a gobernar. Vox pasaría a ser tercera fuerza y Ciudadanos podría incluso quedarse sin ninguna representación. Tanto Pedro Sánchez como Pablo Casado han participado este domingo en actos de apoyos a sus candidatos aunque ha sido la reforma laboral y la polémica votación del pasado jueves en el congreso la que ha centrado los mensajes el presidente del gobierno dice que ha ganado españa y ha perdido el partido popular
5: visto lo visto visto lo visto lo que sucedió el pasado jueves en el congreso de los diputados fue que ganó el avance social ganó españa ...y perdió la oposición negacionista del Partido Popular.
7: Casado acusa a los socialistas de hacer trampas... ...y respondía al expresidente Zapatero... ...que a raíz del voto erróneo del diputado Alberto Casero... ...aseguraba que los goles en propia puerta... ...también suben al marcador.
3: Lo que jamás pensábamos... ...es que fueran capaces de retorcer... ...la soberanía nacional... ...y de hacer trampas en el Parlamento Español para sacar la convalidación de un Real Decreto. Y esto sí que es la primera vez que pasa
0: en nuestra historia y es gravísimo. El Ministerio de Trabajo aborda hoy con la patronal y sindicatos la subida del salario mínimo interprofesional.
2: Hoy se sitúa en 965 euros en 14 pagas. Su incremento puede oscilar entre los 24 y 40 euros al mes. Comisiones Obreras y UGT van a pelear... ...por subir lo máximo para que llegue a 1.005 euros al mes. La patronal considera que no es momento de plantear incrementos... ...porque las empresas dicen... ...aún no se han recuperado de los estragos de la pandemia. Y
0: hoy continuará la autosia de Esther López... ...la mujer de 35 años desaparecida en un pueblo de Valladolid... ...y cuyo cadáver fue localizado el pasado sábado. Por
10: ahora no se descarta ninguna hipótesis... ...la autosia va a ser la clave, aseguran los investigadores... Esther apareció en un lugar por el que no se habían hecho batidas... ...pero porque era una zona de paso habitual... ...de los vecinos de Traspinedo, que vive hoy su tercer día de luto oficial. El cadáver no tenía signos exteriores de violencia, aunque la de delegada del gobierno contra la violencia de género, Victoria Roser, confirmaba a través de las redes sociales que se había tratado de una muerte violenta. Eso sí, una muerte violenta es cualquier muerte no natural. Este domingo, su padre, a través de una carta, pedía a los medios tranquilidad para su duelo y también para que la investigación concluya con éxito. Algo en lo que también insistía el alcalde de Transpinedo, Javier Fernández. La familia está destrozada, en cierto sentido, con un alivio de que tienen al cuerpo de su hija por
0: fin, tristemente fallecida, y a partir de ahora pues lo que hay que dejar es trabajar a la justicia, que es un
4: poco lo que, lo que ellos quieren, lo que y lo que vamos a estar ahí siempre apoyando.
0: Marruecos reabre este lunes su espacio aéreo y reanuda los vuelos internacionales suspendidos desde el pasado 29 de noviembre.
7: Los los viajeros que quieran entrar en el país deberán rellenar una ficha sanitaria antes de embarcar, llevar el certificado de vacunación y presentar una PCR negativa de menos de 48 horas. Además, se les hará un test de antígenos al llegar. Para lo que no hay fecha, de momento es para la reanudación de los enlaces marítimos para el transporte de pasajeros y que afecta de manera especial a los puertos andaluces. El tráfico de mercancías sí está operativo. Juan Parada, presidente de las agencias de viajes del puerto de Algeciras, ve inexplicable precisamente eso, que sí que funcione con normalidad el tráfico de mercancías, pero que esté restringido el de personas.
3: Aquí nosotros le permitimos a yo todo, que, que pasen por aquí camiones, mercancías, tanto para allá como para acá, y no tenemos ningún problema. O son mis freseras que vienen para acá sin problema ninguno, por aquí, por España, por decir, y aquí no se le pone problema ninguna España, ni, ni desde España ni desde Europa.
0: A las 9 de esta mañana vuelve a abrirse en el Ayuntamiento de Sevilla la Capilla Ardiente de Pascual González, fallecido este domingo.
2: El fundador de los Cantores de Hispalis ha muerto a los 72 años tras una larga enfermedad. Ya la pasada tarde fueron muchos los que se acercaron al consistorio hispalense para dar su último adiós al artista que revolucionó el mundo de las sevillanas. El presidente de la Junta ha lamentado su muerte destacando cómo le cantaba a Andalucía en cada sevillana. También el alcalde de Sevilla ha lamentado su muerte del que decía... De ...deja un legado para la historia.
4: Un día triste para Sevilla indudablemente... Eh, ...un hombre de la cultura popular, un músico, un artista... ...un poeta, un trovador y sobre todo un buen sevillano... ...que escribió y le cantó a Sevilla como nadie.
2: El Real Betis organizaba su particular homenaje al cantante... ...esta pasada tarde sustituyendo el habitual himno oficial... ...por el de Pascual González... ...y así sonaba con la afición en el Benito Villamarín.
0: A partir de las 10 de la mañana dedicaremos un tiempo a recordar la obra de Pascual González y los cantores de Ispalis a través de compañeros también del mundo de la música andaluza. 7, 20 minutos de la mañana, tiempo ahora para la revista de prensa con Paco Reyer.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Este lunes en el programa hablamos de la menopausia y las complicaciones que pueden darse en esta etapa de la vida, con especial atención al uso de las terapias hormonales
5: consensuadas por el impulso de la Sociedad Española para el Estudio de la menopausia. Los mejores especialistas nos acompañan en el programa para atender tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 616 135 135 Por tu salud de lunes a viernes desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía Conozcamos ya lo más destacado de la prensa, los diarios de información nacional e internacional, con Paco Reyero. Buenos días.
6: Buenos días, Jesús. 721, un minuto por encima de las 7 y 20. Hay mucho sobre Internacional, claro, en la vanguardia Estados Unidos, que afirma que Rusia puede invadir Ucrania en unos días. En ABC un reportaje sobre el terreno ucraniano titulado Tejer para salvar a los soldados ucranianos. Madres y abuelas voluntarias que elaboran las redes de camuflaje que protegen a los militares... ...que se enfrentan a Rusia. Viaje a la Ucrania rota por la guerra. El reportero eh, Xavier Colás está en Kharkov ...y lo escribe, lo escribe muy bien, hay que decir, para el mundo. Juegos de la Guerra Fría, es el editorial del país... ...donde leemos la actitud cada vez más rotunda de Rusia y China... ...exige a los europeos, es decir, a nosotros definir su lugar en ese nuevo escenario y habla sobre la foto de los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín, a un lado Estados Unidos, la Unión Europea y otras democracias y al otro China, Rusia y otros países autoritarios o autocráticos, tanto las ausencias como las presencias que están dibujando ese mapa polarizado, extremo, prebélico. Y no hay lunes sin encuesta,
0: como aquí decimos, pero en tiempo electoral, aún con más razón y más encuestas.
6: ¿No? Paco. Hoy hay zarzuela hoy hay una zarzuela de encuestas hay varias en abc encontramos que el pp se aleja de la mayoría absoluta y va a necesitar a Vox mañueco pierde 4,7 con puntos tudanca que sigue cayendo y los de abascal continúan con su escalada a una semana de las elecciones del 13f encuesta de gad 3 para castilla y león que arroja las siguientes horquillas y no del pelo pp 34-37 parlamentarios Vox 11-13 La mayoría está en el Parlamento Castellano-Leonés en 41 Ahí, esos dos partidos Esas dos formaciones Tendrían la mayoría El PSOE eh, que alcanza Una estimación entre 25 y 28 UP 2-3 Ciudadanos, que en el mejor de los casos Consigue un parlamentario Soria ya 2 y UPL 2 El país, como decías Jesús También tiene encuesta que arroja Datos del sondeo de 40DB para el diario de Prisa con una conclusión similar a ABC. El PP va a depender de Vox para gobernar Castilla y León y apunta que el PSOE sigue en la pelea por ser el más votado a solo un punto de mañueco. Además, el país ofrece también una estimación ya no solo de carácter regional, estas uh -huh. eh, elecciones igual que todas las autonómicas, pero eh, sabiendo el momento que vivimos tiene una dimensión nacional el país ofrece esa estimación de voto al Congreso de los Diputados, en esta oleada el voto progresista gana algo de terreno a la derecha, concluye en el país el PSOE obtendría 111 escaños en el Congreso de los Diputados 9 menos de los que tiene y seguiría por delante del PP que obtendría 99 Vox eh, crecería hasta los 60 escaños y unidas podemos se dejaría dos hasta los eh, 33. Y la gobernabilidad que sigue, así es la vida, así es la cosa, en manos de los partidos uh -huh. eh, nacionalistas. Similares datos en el sondeo de La Razón, que también hemos avanzado en titulares. El confidencial. En este sentido, uh, dice que Esquerra va a exigir, a partir de ahora, garantías por escrito al gobierno para llegar a pactos tras el lío, la varaunda de la reforma laboral. Y demont por si fuera poco, dice que va a volver en seis meses. Eh, así que bueno, vamos a ver qué pasa con el retorno del de señor de Bruselas. Una campaña bovina, titula su columna de hoy... Para ABC Ignacio Camacho, una campaña bobina y dice las expectativas del PP se van encogiendo desde enero en una campaña sin garra, sin talento, sin pujanza. ...ni nervio. Eso sí, vemos que se defiende con ardor la remolacha... ...y hay vacas, hay todo tipo de ganado de extras en los telediarios. Jesús. Pues la, la campaña bovina que titula Ignacio
0: Camacho... ...y vemos que la votación de la reforma laboral... ...impregna también la
6: campaña en Castilla y León. Sí, La Vanguardia nos informa de que el PSOE acusa a los populares... ...de comprar, comprar a los dos diputados de UP en el plural casado, desatado en Castilla y León, que culpa a Sánchez de la crisis de unión del pueblo navarro, UPN. Hay una tribuna en el mundo eh, titulada a los diputados de todos los partidos, que firma Cayetana Álvarez de Toledo, y en la que afirma que la dirección de UPN pretende expulsar a Sayas y a Danero, los dos diputados que votaron contra la reforma laboral, sin embargo eh, su gesto, eh, un acto de responsabilidad ante la nación afirma Cayetana Álvarez de Toledo eh, no va a ser en vano e Isabel II 70 años en el trono foto en toda la prensa británica también en la portada de El Mundo periódico que por cierto encabeza su portada con esa cita de la monarca inglesa, la corona brilla más para los que la ven que para los que la llevan ...no lo podemos corroborar esto porque nosotros no llevamos corona... ...no sé si tú, yo no, desde luego... ...así que lo que dice la monarca británica... ...es que la corona brilla más para los que la ven... ...que para los que la llevan... ...viñeta de Igor Asipachi, ...ya que estamos hablando de la Senectú... ...una pareja de ancianos en un parque... ...y él con su boina, que no con su corona... ...que le pregunta a ella... ...¿quieres que entremos en el metaverso, el universo virtual... Y ella, responda, sí", y ella responde sí, pero coge las pastillas y la rebequita por si acaso. Nuria gaciño buenos días. Muy
9: buenos días.
1: Vitalvent les ofrece este programa.
0: No ha sido un buen fin de semana que va para los andaluces de Primera División.
9: Prueba de ello son las derrotas ayer del Granada y del Betis, la del Cádiz el sábado junto con el empate del Sevilla en Pamplona. El Granada era a priori el que más difícil lo tenía ante el Madrid en el Bernabéu. No jugó nada mal pero faltó efectividad la que tuvo finalmente Asensio. Con su gol que le daba los tres puntos al Madrid y que amplía la distancia con respecto a sus perseguidores. El Sevilla mantiene la segunda posición pero al empatar ante Osasuna está ahora a seis puntos de los blancos. El Betis sigue siendo tercero en la clasificación pero al perder 0-2 a 2 con el Villarreal ve como el Barcelona se le acerca. Los azulgranas están ahora a dos puntos. Y el Cádiz no ha podido salir del descenso este fin de semana al caer en Mallorca por 2-1 a 1, con polémica arbitral. Una polémica que va a traer cola puesto que el club cadista tiene la intención de llegar hasta el final para demostrar la injusticia que sufrió en el partido del sábado con los dos penaltis pitados en contra, que no fueron tales.
0: Y en segunda, el Almería recupera plaza de acceso directo.
9: Gracias a su victoria del viernes ante el Ibiza por 2 a 0 y el empate ayer del Valladolid en su visita a Labrada, el conjunto almeriense sube a la segunda plaza, plaza de ascenso directo con 49 puntos, uno menos que el equipo pucelano que baja al segundo puesto. El líder sigue siendo Leibar con tres puntos más que el Almería. El Málaga por su parte es décimo quinto a siete del descenso tras empatará uno en Zaragoza.
0: El Unicaja busca entrenador. No está
9: siendo nada buena la temporada del Unicaja, cuyo consejo de administración ha decidido destituir a su técnico a Fotis Katsikaris. La última derrota ha sido en Liga, 93 a 82 ante el Zaragoza. Mientras se busca otro entrenador, Ángel Sáchez Cañete será el encargado de dirigir al equipo que el próximo martes tiene compromiso europeo.
2: En Vital Dent, este mes 15% de descuento en tu tratamiento dental porque sabemos que tu sonrisa no tiene
9: precio.
3: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
9: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide citan en 900-101-001 y ven a Vital Vitaldent.
6: Paco, el cierre del kiosco. Mira, yo no sé si tú estás por el coche autónomo y Nuria, pero ha dicho Elon Musk, eh, que es el gran magnate, que dentro de 20 años tener un coche no autónomo va a ser como tener hoy un caballo. Es decir, que va a haber coches autónomos en nuestras calles ya mismo De hecho, el año que viene en Múnich, en Alemania Ya empiezan con la prueba de taxis autónomos Lo que hay que ver es de quién es la responsabilidad si hay un golpe ¿A quién le echamos la culpa? Bueno. Al propio coche autónomo, al seguro... No te metas en profundidades... Al propietario a, a, al Jesús Vigorra, que tendrá un coche autónomo... Paco Reyero, Nuria Gaciña
0: esta mañana, acaban de en dar...
1: En Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y acaban de dar las siete y media en punto, y por eso está por aquí Beatriz Galeano, con quienes les vamos a dar cuenta de las noticias más significativas de este día. Desde hoy, para acudir al centro de salud, habrá que ir al centro de salud para obtener la baja laboral por COVID.
7: La solicitud de la baja se puede iniciar por teléfono o por internet, pero habrá que hacerse un test en el centro ambulatorio que confirme ese positivo. La bajada de la presión asistencial permite que se retomen los trámites habituales.
0: Las mascarillas al aire libre dejarán de ser obligatorias el jueves.
7: La sexta ola remite y el Consejo Interterritorial de Salud se reúne hoy de manera extraordinaria para consensuar en qué condiciones se van a dejar de usar. Ministerio... Y comunidades plantearán también ampliar los aforos deportivos del 75 al 85% en exteriores y del 50 al 75% en recintos cubiertos.
0: El Consejo de Gobierno se celebra hoy por primera vez en Linares y anunciarán medidas de impulso a las infraestructuras que hay pendientes para Jaén.
7: Aprobará además la estrategia andaluza de inteligencia artificial hasta 2025 para agilizar y automatizar procesos.
0: El Parlamento de Andalucía inicia esta semana los primeros plenos del año con dos leyes clave, la de economía circular y la regulación de los regadíos de Doñana.
7: La ley económica atiende a la llamada revolución verde y tiene de antemano el voto en contra de Vox, la que atañe a Doñana, cuenta con la mayoría de Partido Popular, Ciudadanos y Vox. El
0: presidente Pedro Sánchez viaja este lunes a Níjar para conocer la primera planta geotérmica destinada a climatizar cultivos de invernadero.
7: El presidente del gobierno acude con la ministra para la transición ecológica, la planta de aprovechamiento de geotermia proporcionará calefacción barata, renovable y sin emisiones a los cultivos bajo plástico
0: Aprobada la reforma laboral, el Ministerio de Trabajo aborda hoy con la patronal y sindicatos la subida del salario mínimo interprofesional que se sitúa en 965 euros en 14 pagas.
7: Comisiones Obreras y UGT pelearán por subir lo máximo a 1.005 euros mensuales. La patronal considera que no es momento porque las empresas aún no se han recuperado de los estragos de la pandemia.
0: La autosia será clave para esclarecer la muerte de Esther López, la mujer de Traspinedo, Valladolid.
7: Su cuerpo sin vida fue hallado el sábado en una zona próxima al pueblo, la Guardia Civil mantiene abiertas todas las líneas de investigación que haya sido una muerte natural, fortuita o violenta. Dos
0: detenidos por las tres reyertas a machetazos de este domingo en Madrid, en la que han muerto dos jóvenes de 25 y 15 años.
7: Un tercer joven de 17 años está herido grave. La policía investiga estas peleas entre bandas como hechos independientes. La
0: Dirección General de Tráfico inicia una campaña de vigilancia y control de camiones y autobuses en carretera.
7: Hasta el 13 de febrero realizará inspecciones sobre los vehículos y sobre los conductores atendiendo a Permisos de conducción, tiempos al volante, descansos y alcohol.
0: La capilla ardiente de Pascual González vuelve a abrirse esta mañana a las 9, de 9 a 11 en el Ayuntamiento de Sevilla. El
7: fundador de los cantores de Hispales fue compositor, músico y cantante. Ha fallecido este domingo a los 72 años. Padecía un cáncer desde hacía tiempo.
0: El tiempo para hoy.
7: Hoy tendremos cielos despejados en Andalucía, salvo en la vertiente mediterránea, donde habrá cielos nubosos. Sopla levante fuerte en el estrecho con rachas muy fuertes y suben algo las temperaturas máximas.
0: El momento, son las 7.33 minutos de la mañana atendemos a las claves económicas del día.
3: Si eres profesional del Canal Oreca, del 7 al 9 de febrero te esperamos en HIT, Salón de Innovación en Hostelería Descubre las tendencias en equipamiento, productos, servicios y soluciones digitales novedades en alta gastronomía, formación y las claves del éxito de tu negocio. Inscríbete en salonhit.com Alineados con tu éxito Con el patrocinio de la Consejería de Turismo Junta de Andalucía
0: Pues mira, vamos a una semana que en principio se
3: presenta tranquila en cuanto a noticias económicas más o menos inesperadas. En nuestro ámbito tendremos dos indicadores importantes por parte del INE. Mañana conoceremos la producción industrial y el viernes la evolución de las empresas. Si nos vamos al contexto de la eurozona, hoy hay confianza del consumidor. Pero la semana parece más despejada, una vez superado el impacto de las declaraciones del BCE la semana pasada, en las que se abría la puerta a una mayor rapidez en la reducción de compras de deuda y se quiso leer entre líneas por parte de los mercados una posible subida de tipo de la que ya hablamos. En este sentido, cualquier decisión seria al respecto se ha dejado para la próxima reunión de marzo, y como no, vigilando muy atentamente lo que suceda con la inflación. Que es el dato, precisamente, que se va a conocer esta semana en Estados Unidos. Y esa atención va a estar muy centrada en el IPC, ya que allí van por
0: delante, en el ciclo económico y en los movimientos de los tipos de interés. Muy bien. Esta vista panorámica que nos puedes decir, eh, es la que tenemos para la semana, pero qué nos puedes decir de nuestros dos indicadores, del indicador de la industria y el de la creación de empresas.
3: Pues mira, comencemos por el índice de producción industrial. Lo cierto es que en noviembre creció al mayor ritmo de los últimos 16 meses y los recientes PMI de enero, los datos adelantados, mostraron que siguen en expansión, pero la producción presionada por la inflación. Según IHS Market, la consultora que elabora el índice del sector manufacturero español, los datos de enero mostraron que la producción aumentó sólidamente, pero a un ritmo de crecimiento más lento que en diciembre. La nota positiva es que las empresas esperan que las tendencias alcistas de las ventas continúen durante este año, por lo que su confianza en el futuro alcanzó su nivel más alto en cuatro años. Pero la escasez de oferta persiste y siguen generando presiones de precios extremadamente altas. En cuanto a la creación de empresas, el viernes conoceremos los datos de sociedades mercantiles.
0: ¿Y qué se espera, Paco? ¿Se seguirán recuperando las empresas? En principio, el dato debe ser positivo, sí. Mira,
3: vayámonos a nuestros datos más próximos. De hecho, con los números anuales de 2021, la creación de sociedades en Andalucía registró un tirón importante para recuperar lo perdido en 2020. Y seguimos recordando que estamos en fase de recuperación, ¿eh? especialmente en materia de empresas perdidas por la pandemia. Bien, según los datos oficiales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, las sociedades aumentaron un 27% en 2021... ...hasta alcanzar las 17.516... ...como suele ser habitual... ...la fórmula mayoritaria fue la sociedad limitada... ...la SL... ...y por provincia y en este orden... ...de mayor a menor creación de empresas... ...la creación la encabezó Málaga... ...seguida por Sevilla, Cádiz, Granada... ...Almería, Córdoba, Huelva y Jaén... ...y si hablamos de sectores y también por este orden... Eh, los sectores de mayor creación de empresas fueron comercio, reparaciones, inmobiliario, hostelería, construcción, actividades profesionales, científicas y técnicas, y la industria y la energía, que han sido las elegidas para nuevas
0: empresas. Bueno. Pues así comienza la semana, una semana en la que van a entrar eh, leyes en el Parlamento, eh, la, la que se refiere a la economía circular, que ya nos tendrás que explicar qué es eso. Exactamente, hablaremos de la economía circular. Entra esta, esta semana en el Parlamento de Andalucía y ya nos irás contando. Bueno, eh, que tengas una bonita semana, Paco, y hasta mañana. Igualmente, igualmente hasta mañana.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas. Este lunes en
0: el programa hablamos de la menopausia y las complicaciones que pueden darse en esta etapa de la vida, con especial atención al uso de las terapias hormonales consensuadas por el impulso de la sociedad
5: española para el estudio de la menopausia. Los mejores especialistas nos acompañan en el programa para atender tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135, 616-135-135.
0: Vamos a completar el panorama informativo de hoy con otras noticias. Se investiga la aparición de un cadáver este domingo en la playa de La Caleta, en Cádiz. ¿Qué ha pasado? Salud Botaro, ¿qué sabemos?
5: Pues
10: la policía ha abierto ya una investigación porque el cuerpo presentaba un golpe en la cabeza. Se trata de un hombre de unos 70 años. Las asistencias sanitarias recibieron un aviso por la mañana para que se personaran en la playa, ya que unos vecinos habían encontrado el cuerpo, pero nada pudieron hacer por su vida. Algunas eh, fuentes apuntan Preguntan a que pudo ser un desvanecimiento, una caída, pero en cualquier caso la Policía Nacional lo está investigando.
0: En Huelva sigue la búsqueda por el momento infructuosa del hombre de 79 años desaparecido el pasado martes en el Cerro de Landévalo, Sonia Vela.
7: Según ha publicado este ayuntamiento en sus redes sociales se ha suspendido por el momento la participación de los voluntarios en la búsqueda desde hoy hasta nueva orden los rastreos los va a llevar a cabo exclusivamente la Guardia Civil esto después de seis jornadas en las que cientos de vecinos se han implicado con total dedicación peinando los alrededores del municipio como explica el alcalde del Cerro de Andévalo, Pedro José Romero
5: Gente con sus motos, con los cuads particulares, con sus todoterrenos, con sus coches el dispositivo pues hasta la fecha es enorme ...y bueno, eh, la, la ilusión y, y la esperanza que tenemos... ...que se pueda encontrar nuestro vecino Simón... ...que la familia pues, pueda descansar y estar tranquila... ...y bueno, la verdad es que está siendo duro.
7: El desaparecido se llama Simón Rodríguez... ...padece Parkinson...
0: Los bomberos han sofocado esta noche un aparatoso incendio en una nave industrial de Sevilla. que ha pasado? Pilar González.
8: La nave en el polígono El Pino ha quedado completamente calcinada. Cuando llegaron los bomberos, las llamas salían ya por el tejado. Nueve dotaciones han actuado durante dos horas y media para sofocar ese incendio y evitar que se extendiera a otras naves. Según el suboficial de bomberos de Sevilla, Francisco Martínez, esta mañana se hará una primera inspección ocular para aclarar el origen del fuego.
4: Para hacer una investigación por la luz del día y demás, no recomendamos que se acceda a la nave hasta que veamos las cosas un poco más claras, puede hacer una inspección mucho más, más exhaustiva.
8: La nave se dedica a la reparación de maquinaria y había, entre otras, varios
0: retroexcavadoras. En Jaén, un jurado popular será el encargado de juzgar este lunes en la audiencia de Jaén a un hombre acusado de degollar a su hermana con un serrucho,
5: Alfonso Miranda. El suceso ocurrió hace dos años en medio de una calle de Mancha Real. Ambos discutían habitualmente por el uso que el acusado hacía de la vivienda de la madre de ambos. Discusieron que fueron subiendo de tono con el tiempo hasta terminar en un cruce de denuncias. Aquel 25 de septiembre la acechó, la sorprendió por la espalda y le seccionó el cuello con un serrucho. La víctima tenía 52 años.
0: Juicio hoy contra el exalcalde de Carboneras, el socialista Cristóbal Fernández, que se enfrenta a ocho años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación. María Jesús Recio.
8: Cristóbal Fernández está acusado de adjudicar de manera directa una obra para sustituir el alumbrado público en el paseo marítimo por importe de casi medio millón de euros en 2008. Lo hizo según el fiscal bajo el presupuesto de que la obra sería ejecutada con los medios propios del ayuntamiento, pero en realidad fue subcontratada a dos empresas que cobraron 500.000 euros. El ayuntamiento recibió para esa obra una subvención de la Junta de casi 300.000 euros que ha tenido que devolver. La acusación particular la ejerce otro exalcalde de Carbonera, Salvador Hernández, y añade un presunto delito de malversación de caudales públicos que no estima el ministerio público
0: hoy se cumplen 85 años de la conocida como la desmandad hay mucho escrito incluso también una novela con este título refleja la masacre o se recuerda la masacre de miles de malagueños que huyeron del ataque de las tropas franquistas por la carretera de almería matípola.
2: Pues así es, hoy se cumplen esos 85 años del éxodo de personas de Málaga-Almería a causa de la entrada de las tropas de Franco en la capital malagueña. Un crimen de guerra, según Rafael Morales, que es presidente de la asociación La Desbanda y que aún no ha sido reconocido por los gobiernos de España. Y
4: Seguimos insistiendo siempre que no era una cuestión de guerra, que eran civiles, desarmadas absolutamente, con lo cual, como nosotros lo denominamos, un crimen de guerra.
2: Desde el viernes dos marchas conmemoran este hecho. y lunes se celebran actos en Benalmádena y en Vélez.
0: El Ayuntamiento de Sala, en Granada, reclama por escrito a Cultura la devolución de la tercera Venus Capitolina hallada en 2018 en las excavaciones de la Villa Romana del municipio. Laura Nieto.
1: El alcalde de Salar, Armando Moya, señala que los técnicos del Museo Arqueológico de Granada han concluido ya las tareas de restauración de la escultura romana y que es momento de que vuelva a Salar para su exposición, como se había acordado con Cultura.
4: Ese era el compromiso de que teníamos con, tanto con Cultura como con, con Museo Arqueológico, de una vez que se restaurara, que esa restauración la pagara el Ayuntamiento con una subvención de Diputación, solicitar la cesión por dos años hasta que hiciéramos la colección museográfica de esta Venus Capitolina ya restaurada al municipio de, de Salar. Entonces pues, estamos a la espera de que la Junta de Andalucía se, se pronuncie, bueno, estoy conversando con el delegado, para ultimar esa, esa vuelta de la Venus Capitolina.
1: Las otras dos Venus seguirán en el Museo Arqueológico tal y como acordó la Junta, aunque Salar tiene previsto volver a reclamarlas una vez que esté listo el nuevo espacio museográfico que prepara el municipio.
0: Pues llegamos así a las 7.44 minutos y les anuncio que hoy a partir de las 9 hablaremos con la consejera de Fomento, con Marifran Carazo. El Consejo de Gobierno se celebra hoy en Linares y apuntaba el consejero de la Presidencia que habría novedades, sobre todo en infraestructuras, para esta provincia, para Jaén. Así es que eh, estaremos muy atentos a lo que nos pueda contar ese adelanto de Marifran Carazo será a partir de las 9 de la mañana. Luego de las 10 vamos a hacer un recordatorio, queremos hacerlo con todos ustedes, con nuestros oyentes. Con nuestros oyentes de Pascual González eh, Poeta, compositor, músico, creador de los cantores de Hispalis Y el que le dio la revolución universal a las sevillanas El boom de las sevillanas Con sus amigos, compañeros, vamos a recordarle a partir de las 10 Luego vendrá Francisco Arevalo Y a partir de las 11 de la mañana con Yuyu Llegarán las Yuyu Noticias Tiempo ahora para la información local
1: Las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
1: Hola, buenos días. La Capilla Ardiente de
8: Pascual González se reabrirá a las 9 de la mañana. El fundador de Cantores de Ispali se marcha con la satisfacción de haber paseado las sevillanas por medio mundo y haber sido un gran pregonero de Sevilla. Hoy tenemos cielo con algunas nubes, viento del este flojo, la máxima de 21 grados en Sevilla, 22 en Morón y Efija y 23 en Lebrija. A esta hora, 9 grados en la capital y en la carretera, retenciones en la entrada a Sevilla por la 49 de 5 kilómetros, uno por el patrocinio, uno también por la autovía de Coria, y uno en el centenario sentido Huelva. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso, en la entrada por el Aramillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía, y también en la Ronda Urbana Norte, en ambos sentidos a la altura de San Lázaro.
10: ¿Te está afectando la subida de la luz? Claro que sí. Por eso, en Insolac Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora, con la subvención del 40% de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tienes mucho más fácil. Entra en Insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energías renovables desde 2005.
7: Hay muchos psicólogos, pero muy pocos valorados entre los tres mejores de España en los Doctoralia Adwords y Francisco Hidalgo del Centro Avanza. Es uno de ellos. Nuevo centro especializado en psicología para niños y adolescentes en Sevilla Este, con tu primera visita gratuita. Déficit de atención, hiperactividad, dificultades académicas. Más información en Avanza.com con doble N. Llámanos al 651 63 63 63
1: en canal sub radio las noticias de Sevilla.
8: La capilla ardiente de Pascual González en la sala capitular baja del Ayuntamiento de Sevilla estará abierta desde las 9 de esta mañana hasta las 11, el funeral a mediodía en San Benito Este domingo han sido ya muchos los sevillanos que han acudido por la tarde a despedir al fundador de Cantores de Ispalis que ha fallecido con 72 años enfermo de cáncer Recientemente habían cancelado la gira de los cantores para la cuaresma Ha sido autor de un millar de composiciones en un lenguaje lírico y también visual El gobierno andaluz, desde el presidente de la Junta la consejera de Cultura han lamentado su muerte y destacado su papel en la cultura andaluza. El alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, ha señalado también el legado de Pascual González a la ciudad.
4: Un día triste para Sevilla, indudablemente. Eh, un hombre de la cultura popular, un músico, un artista, un poeta, un trovador y sobre todo un buen sevillano que escribió y le cantó a Sevilla como nadie.
8: Escribió un millar de letras, también para diferentes artistas como Paloma San Basilio, Maciel, dinámico o Romero San Juan. Una de las primeras muestras de condolencia ha llegado por parte de la Hermandad de San Benito. También María del Monte o Arturo Pareja Obregón han tenido palabras de cariño.
2: Mal porque sin lugar a dudas se lleva la llave de una de las puertas de oro de Sevilla y de la sevillana. Ha sido una gran pérdida, la verdad. Bueno, Gran amigo y
4: gran compañero y en todos los sentidos. Una persona magnífica. ...que nos ha dado hoy este disgusto.
8: ...el Betis organizaba su particular homenaje al cantante... ...sustituyendo el habitual himno oficial... ...por el de Pascual González, así sonaba la afición... ...y cantores de Ispalis... ...y el mismo Pascual González... ...recibieron la medalla de Sevilla en 2017...
3: ...el puente te está esperando... ...para llevarte hacia afuera... Donde te espera Sevilla para cantarte
10: saetas, para decirte piropos y oraciones, palmas, vítores, promesas.
5: Los lunes, a las 10, El Llamador en Canal Sur Radio.
8: Más asuntos cuando son las 7 de la mañana y casi 49 minutos. Los bomberos han sofocado esta noche un aparatoso incendio en una nave industrial del polígono El Pino de Sevilla que se dedica a la reparación de maquinaria de obras. Nueve dotaciones han actuado durante dos horas y media para apagar las llamas y evitar que se extendiera a otras naves. Los bomberos han necesitado romper la puerta y han actuado desde arriba, arrojando agua desde el techo y las ventanas. El edificio y el material han quedado completamente calcinado. nos lo ha contado Francisco Martínez, suboficial del Cuerpo de Bomberos de Sevilla.
4: La nave que estaba llenada de maquinaria, de retroexcavadoras, de y etc., ha sido prácticamente entera, una nave que tiene unas dimensiones de unos 30 metros por 10, cuando hemos llegado, el incendio estaba totalmente desarrollado y salía la llama por la cubierta.
8: Esta mañana se va a hacer una primera inspección ocular para aclarar el origen de este fuego. Y la policía y Guardia Civil han actuado conjuntamente para. ...una red de narcotráfico en Sevilla con siete detenidos. El grupo blanqueaba sus ganancias a través de criptomonedas. Durante la operación se han incautado droga, vehículos de alta gama, dinero y armas de guerra dispuestas para ser utilizadas. La operación se ha desarrollado en tres fases, que comenzó con la detención del transportista cuando llevaba 20 kilos de cocaína ocultos en un vehículo. Él es el único que está en prisión, mientras que se busca todavía al cabecilla de esta red. Según el portavoz de la policía, Juan Magalbiz, se trata de una organización sofisticada que abastecía a otros. Otros narcotraficantes de la ciudad.
4: Esta red de narcotráfico a gran escala suministraba cocaína a otros narcotraficantes en la ciudad de Sevilla. La operación Grande Tragadera ha supuesto el desmantelamiento de una sofisticada red de narcotráfico que utilizaban, a su vez una red de empresas dedicadas a la compraventa de vehículos y talleres para blanquear el dinero que se obtenía de dicho tráfico de drogas. Además, se aprovechaban los ingresos para la inversión del capital en criptomonedas.
8: La policía, además, ha detenido en Sevilla Capital a un joven de 17 años por apuñalar a una menor desde la misma edad. Ocurría en la calle Cabo de Gata. El agresor tiene una discapacidad intelectual y la joven está hospitalizada, pero fuera de peligro.
5: Canal Sur radio.
8: Hablamos ya de coronavirus. El número de hospitalizados ha bajado considerablemente. Son 414 las personas ingresadas. Cuando hace tan solo un par de días eran más de 500. También bajan los ingresados en UCI con 47. Y eran más de 60 hace también un par de días. En esta última semana han fallecido 18 personas por coronavirus en nuestra provincia. La plataforma de alcaldes de Sevilla en Defensa de la Sanidad Pública ha convocado una concentración mañana martes ante el Palacio de San Telmo para reclamar más inversión en la atención primaria y desde el Colegio de Médicos de Sevilla su presidente Alfonso Carmona ha hecho un llamamiento a los grupos políticos para que dejen de utilizar la sanidad como arma arrojadiza.
4: Si todos sumaran e hicieran las cosas de la mejor forma posible,
6: unidos por algo que es un bien común para todas las personas, a todos nos iría mejor. Ya está bien de que los políticos se arrojen venenos, me da igual el matiz político, no se puede utilizar. La sanidad, el que haga eso, para mí es un inmoral.
8: Esta semana se reúne la Comisión Técnica para avanzar en lo, sobre todo en la parte administrativa, de la construcción del tramo norte de la línea 3 de metro, para concretar también la aportación del Estado y el dinero que pondrá la Junta lo primero. ...que hará este grupo de trabajo... ...es analizar los fondos europeos... ...para los que se puede contar... ...y si entra o no, la iniciativa privada... ...para Antonio Muñoz, el alcalde de Sevilla... ...ya se ha dado el paso definitivo... ...para que las obras del metro comiencen este año.
4: Si hay financiación comunitaria... ...en algunos de los fondos... ...que se pueden estar manejando en este momento... ...si entra la iniciativa privada... ...en la explotación y en la construcción de la línea... ...y por tanto, todo eso al final... ...con todas esas piezas del puzzle financiero... ...pues se determinará... ...el porcentaje que pueda, que pueda proporcionar cada administración.
8: El Salón Internacional de la Moda Flamenca ha finalizado este fin de semana... ...con muy buena valoración por parte de diseñadores públicos y del Ayuntamiento... ...que cifran 50.000 el número de visitantes. Los creadores participantes se muestran también satisfechos con las ventas y encargos... ...lo dice este diseñador Francisco Tamaral.
3: Estamos todos muy contentos, por lo menos... ...también de poder volver a las pasarelas... ...de poder un poco sacar otra vez a la luz nuestras ideas... ...y bueno, en general el ambiente es muy bueno, la verdad es que sí... ...sí, ya está volviendo todo el mundo a
4: buscar, a mirar... ...ya van mirando, ya... ...y la gente tiene ganas de, de ponerse un vestido de flamenca".
8: Y en tribunales este lunes está previsto que declaren el juicio con jurado popular el hombre acusado de robar y asesinar a una mujer en julio de 2020. La Fiscalía pide 30 años de cárcel. Según la acusación, el hombre contactó con la víctima a través de una página de contactos donde ella se anunciaba. Tras concertar una cita, acudió a su domicilio sin dinero y con la intención de robarle, pero una vez allí la estranguló y prendió fuego al cadáver.
10: Con la cruz en el hombro voy caminando. Voy caminando por la cruz en el hombro, voy caminando... La
8: capilla ardiente de Pascual González, en la sala capitular, baja del Ayuntamiento de Sevilla, estará abierta desde las 9 de esta mañana hasta las 11 y el funeral a mediodía en San Benito. 9 grados en la Puebla del Río, 8 en el Viso del Alcor, 9
1: en Sevilla. Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra,
2: Canal Sur Radio. AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
10: 8-5, tiempo ya para el deporte Nuria Caciño, ¿qué tal? Muy buenos días buenos días Bueno, por decir algo, porque sí. lo deportivo vaya fin de semana, no ha ganado ninguno de los andaluces. Un
9: desastre, el Granada era el que lo tenía más difícil en un principio jugaba ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y la verdad es que fue una pena porque no jugó nada mal, pudo haber logrado puntuar, pero faltó la efectividad la que tuvo finalmente Asensio que con su gol le daba la victoria a los madridistas. De los mejores del partido el portero del Granada, Maximiano que ha destacado sobre todo la actitud de su equipo Sí, Yo
4: creo que, que fue un partido duro para pa nosotros y para ellos también, creo que peleamos hasta el final, demos el nuestro mejor, ellos tienen mucho talento y una jugada individual de, de un jugador con, con muchísimo talento como Asensio, nos acabaron por meternos el gol y, y ganaron, pero yo creo que tenemos que, que seguir trabajando y ciertamente con esta actitud así todos los partidos vamos a sacar muchos más puntos.
9: Con estos tres puntos, el Real Madrid amplía la distancia con respecto a sus perseguidores, es decir, con respecto al Sevilla, uh -huh. que mantiene la segunda posición, pero al empatar ante Osas 1-0 está ahora a seis puntos de los blancos, falló en Pamplona lo que viene fallando últimamente,
10: la falta de gol. Bueno, pues tercer empate consecutivo para el Sevilla y derrota, a la que no estaban demasiado acostumbrado en los últimos tiempos en el Betis, pero que llegó ayer en el Villamarín, venció el Villarreal, Muriel. Sí,
9: el Betis que no fue capaz de ganar al conjunto levantino, se mostró falto de claridad, frescura. Y rapidez en la circulación de balón y se vio superado por el equipo de una Emery que se queda ahora a cinco puntos de los verdes y blancos y con la diferencia de goles a su favor Pellegrini analizaba así de bien el encuentro mm. y de paso eh, eh, manda un mensaje a sus hombres
5: partido lo decidió un córner Villarreal no, no había ha hecho no había tenido ninguna ocasión de gol se encontraron uno ganando 1-0 uno el equipo nuestro no estuvo muy creativo creo que nos faltó creación nos faltó un movimiento en el último tercio seguramente se paga un poco la consecuencia de un aspecto emocional muy alto en, 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 durante el día jueves y no tuvimos la creatividad como para haber empatado el partido así que tenemos que acostumbrarnos a estar pasando de un eh, cambiando el switch de un campeonato a otro la próxima semana parte la europa league también es el mérito por un lado de estar en las tres competiciones por otro lado por supuesto que hay un desgaste que tenemos que saber asimilarlo con todo el equipo y sus crónicas que nos encantan de todo lo que ocurre pues es en que el
10: partido es muy preciso. y también de cómo bueno pues eh, por qué le puede pasar esto al al betis hay ¿no? que
9: acostumbrarse mm. a las tres competiciones y sobre todo controlar ese aspecto emocional que para algunos partidos viene muy bien pero en algunas situaciones pues eh, pasa factura como pasó ayer
10: bueno pues eh, en fin el betis ya tiene que olvidar lo ocurrido en, en liga y pensar ya en la, en la copa y el cádiz el cádiz que perdió pero con un partido Uf. muy polémico Con polémica arbitral Que además quien ha alargado ahora No ha sido el entrenador como en su momento pasó con Cervera, sino el, el presidente Que incluso le ha mandado una carta a Luis Rubial Es que
9: Uri. no ha podido o no le han dejado salir Del descenso de este fin de semana Es que ha sido un yeah. eh, eh, partido muy surrealista 2 a 1, por 2 a 1 perdía el conjunto cadista es inaudito lo de los penaltis que le pitaron en contra al Cádiz por parte del Cerro Grande. Hasta algunos jugadores del Mallorca han reconocido que no existen esos penaltis. Y el presidente, como decías tú, Carmen, pues eh, Manuel Vizcaíno ha insistido en los micrófonos de la gran jugada. Que todo esto es producto de la falta de criterio y el máximo responsable es el presidente de la Federación, Luis, Rubial, Ru, Luis Rubiales, por eso se ha dirigido a él.
4: Que creemos de verdad que no tiene la culpa, no ve nada. Lo único que,
3: que queremos y que creemos que tiene que haber un solo criterio. Y al no haber un solo criterio, y para mí la culpa es del presidente de la Federación Española de Fútbol, que es el que manda, pues resulta que a nosotros siempre nos toca el lado malo de los criterios que sin parte.
10: Bueno, mira, el bar, incluso le decía Luis, por favor, en esa, en esa carta ya desesperado el presidente del, del Cádiz en segunda. El Almería recupera puestos de ascenso, Nuria. Gracias
9: a su victoria del viernes ante el Ibiza por 2 a 0 y el empate ayer del Valladolid en su visita fue en Labrada, ya es segundo. El Málaga, por su parte, es décimo quinto eh, tras empatar a uno en Zaragoza y el Unicaja está buscando entrenador, no está haciendo una buena temporada. Eh, han destituido a su técnico a Fotis Katz Sicaris, eh, la última derrota en Zaragoza, y se busca otro entrenador. Mientras tanto, Ángel Sánchez Cañete será el encargado de dirigir al
10: equipo. Gracias Nuria, hasta aquí el deporte. Aquadeus,
2: ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Andalucía